0: On se dit c'est pas possible, une fois, deux fois, la troisième, on se dit bah, qu'est-ce qu'il va y avoir Pour nous, il y avait vraiment ce côté, il pense à nous, enfin c'était vraiment ça, il y avait une dimension émotionnelle très forte. On nous expliquait que le client qui rentrait, c'était lui qui nous nourrissait. Si un jour vous avez besoin d'argent, si pour quelque raison que ce soit vous dites faut que je le vende, vendez-le.
1: Bonjour, vous écoutez le podcast Hérité. Ici, vous entendrez des récits de transmission, matériels mais surtout symboliques. Avec mes invités, nous évoquerons ces cadeaux, parfois des fardeaux, qui en passant d'une main à l'autre, les ont transformés. Je suis Marina Torré, journaliste et généalographe, particulier ou entreprise me confie cette belle mission d'enquêter sur leur passé et d'en écrire la chronique. Une manière d'explorer par les petites histoires de chacun, la grande histoire qui nous relie tous. Dans ce premier épisode, il sera question d'amour, d'amitié, de relations, belles et fortes, entre des sœurs, des époux, des parents et leurs enfants, des oncles pas tout à fait oncles et leur vraie famille d'adoption. Celle qui a eu la gentillesse de mariner ce podcast en partageant son histoire d'héritage s'appelle Alexandra Pellicero. Je l'ai rencontrée au cours d'une formation pour devenir généalogiste. C'est avec émotion qu'elle fait le récit d'une triple surprise, laissée par des parents aimants, comme des clins d'œil par Delà la mort aux vies futures de leurs trois filles. Et comme un récit peut en cacher un autre, cela ne s'arrête pas là, car Alexandra a reçu et transformé un autre patrimoine, l'histoire mystérieuse de son parrain, Henri ancien soldat ballotté par les tourments de l'histoire que sa famille ardennaise avait choisi d'adopter. Alors d'abord Alexandra, en quelques mots, je vais te demander de te présenter et de raconter
0: succinctement ton histoire. Donc moi j'ai 49 ans, je suis une fille de boulanger, j'ai deux sœurs et euh, j'ai une histoire particulière dans ma famille puisque euh, j'ai découvert assez jeune que mon parrain était en fait un Allemand, ancien prisonnier de guerre, euh, resté au sein de, la, de ma famille, du côté de ma mère. Et puis donc euh, un peu tout ça m'a amené à essayer de comprendre comment on pouvait retrouver les traces des personnes avant nous, comment elles étaient arrivées jusqu'à nous. Et puis euh, au moment du décès de mes parents également, il y a eu différentes choses qui se sont produites et que j'avais envie d'explorer tout ça.
1: Ton histoire un peu particulière, c'est qu'à trois reprises dans ta famille, on vous a retrouvé et on vous a transmis un héritage auquel vous ne vous attendiez pas.
0: Exact. Et il s'avère que mes parents sont décédés en tout début d'année 2008. À quelques semaines d'intervalle, vraiment, ça a été très difficile. Et donc, quelques semaines plus tard, la succession était finie. Ma sœur aînée est claire de notaire, donc elle a pu s'occuper de, de tous mes papiers. Enfin, vraiment, la succession était tout à fait simple et normale. Hein. Et euh, mes parents nous avaient laissé un peu d'argent, la vente de la maison. Et puis, en fait... Euh, en décembre de cette même année-là, on a reçu un coup de téléphone nous expliquant qu'en fait, il y avait de l'argent qui existait euh, sur une assurance vie. Et par conséquent, euh, voilà on en héritait de droit euh, tout à fait normalement. Enfin, nous, on a vu ça comme un cadeau de Noël. On s'est dit, c'est super, ils ont pensé à nous. Alors, euh, on a pris vraiment euh, voilà ça comme un don, quoi, comme un cadeau. Et puis, on s'est dit, tiens, c'est super. Puis, c'est tout, on a laissé passer, on a oublié. L'année suivante, euh, quasiment 11 mois plus tard, rebelote. Un nouveau coup de téléphone. Bonjour, je cherche les héritiers de Monsieur Madame Pellicero. C'est nous. Et ben voilà, il y avait encore une somme d'argent qui avait été placée à un autre endroit. Et donc, euh, simplement, aujourd'hui, euh, l'État, depuis euh, une loi sous Nicolas Sarkozy, a demandé à ce que les assurances-vie euh, recherchent après les bénéficiaires euh, une fois que les personnes étaient décédées. Donc, c'est le travail qui a été fait au sein de ces, ces entreprises d'assurance qui nous ont retrouvés. Et quelques années plus tard, deux à trois ans plus tard, là, on a aussi eu ce coup de téléphone assez hein, incroyable, nous disant qu'il y avait encore de l'argent qui existait d'une autre assurance-vie qui avait été prise en 1976, alors trois ans après ma naissance, pour vous dire à quel point... Euh, Ouais, même nos parents n'avaient certainement pas gardé les documents euh, qu'ils avaient ouverts à l'époque, avaient carrément oublié, je pense, que tout ceci existait. Et donc, on s'est retrouvés à nouveau avec un peu d'argent euh, voilà, comme cadeau euh, de succession de nos parents alors qu'ils étaient décédés depuis euh, de nombreuses années. Et, voilà, et ça a été vraiment la belle surprise parce qu'à chaque fois, on était aux alentours de Noël. Et c'était un conte de Noël pour nous parce qu'on en riait. Parce que comme on les avait eus deux fois de suite à Noël, on s'était dit l'année suivante, tiens, est-ce qu'on va avoir quelque chose pas du tout, mais en revanche, deux ans plus tard, là oui, euh, est arrivé le joli cadeau. Donc, c'était vraiment... une. Enfin, à la fin, c'était devenu un gag pour nous parce qu'on s'attendait en se disant « Tiens, est-ce que cette année, on va avoir un coup de fil ?» Et est-ce que tu sais comment est-ce qu'on vous a retrouvés euh, Oui, ils ont des généalogistes au sein de, leur, de leurs équipes dans grandes compagnies d'assurance et autres. Et ils ont euh, l'obligation désormais de tout mettre en œuvre pour retrouver euh, les détenteurs. Sinon, cet argent part à la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, euh, ils avaient cette obligation de retrouver. Alors maintenant, euh, je ne sais pas quels sont leurs tri à eux, hein, comment ils font les tris, mais, mais oui, c'est obligatoire. Et ils ont des équipes... Maintenant, en interne, pour le faire. Est-ce que la deuxième fois, vous y avez cru Oui, quand même. Ben oui, on y a cru quand même la deuxième fois. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'eux, ils ne s'attendent pas à ce que la personne... Parce qu'ils passent par les notaires, puisque ce sont les notaires qui créent les, les dossiers de succession. Et donc, ils ne s'attendent pas à ce que la personne qu'ils recherchent en tant qu'héritière soit la personne qui va décrocher chez le notaire. Donc ça, c'était assez drôle parce que euh, forcément, c'est ma sœur aînée qui avait l'info la première. Parce que parfois, ça passe par un clerc qui doit lui, après, réouvrir ses dossiers, trouver ses clients. Peut-être que si on était arrivé au téléphone à la maison, là, on aurait pu croire à quelque chose. Euh, L'oncle d'Amérique qui vous retrouve, et en fait, c'est juste un hameçonnage pour vous, vous de prendre de l'argent. Mais non, non, là, c'était euh, tout à fait sérieux. Et oui, on l'a cru tout de suite. Vraiment. Et donc, la troisième fois, vous l'attendiez. <rire> <rire> oui, c'est la preuve, puisque la, la, la deuxième année de suite, on s'était dit, tiens, est-ce qu'on l'aurait ou pas? Et donc, euh, bah, quand c'est pas arrivé, on s'est dit non. C'est vraiment quand deux ans après, c'est arrivé. Là, on en riait parce qu'on se disait, mais. En plus, on n'a pas l'argent tout de suite. On ne sait pas quel est le montant tout de suite. On ne peut pas le savoir. Il faut que vous ayez prouvé. Donc, on envoie les papiers et tout ça. Et seulement après, on découvre ce qui retire évidemment un peu d'argent et on trouve la somme nette. Et donc, euh, on se dit, c'est pas possible. Une fois, deux fois, à la troisième, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il va y avoir est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup, en fait Donc, il euh, y a aussi ce suspense-là, quelque part, parce que mes parents roulaient pas sur l'or. Ils avaient euh, bien géré leur argent comme des bons, des bons parents. Et, et vraiment, ça, c'était nickel, quoi, mais... Et donc, on se disait, tiens, quel est le, quel est le cadeau cette année Qu'est-ce que je vais me faire comme cadeau cette année avec l'argent <rire> Est-ce que c'est 25 euros ou est-ce que c'est autre chose Parce que c'est plus ça, après, le, la, la, la surprise pour nous, en fait. C'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il
1: y a cette fois-ci Alors, ce que tu en as fait, on va en parler après. Mais juste, j'aimerais revenir, c'est tes parents, quand même. Et euh, le fait qu'ils aient, à plusieurs reprises, laissé derrière eux bah, des, ces petites surprises, ces cadeaux-là. Euh, qu'est-ce que ça t'a fait Et est-ce que vous en avez parlé entre vous, entre sœurs
0: oui on en a parlé, bon, déjà parce que euh, la première fois c'était tout frais, c'était la même année que leur décès, euh, et en plus c'était au moment des fêtes et c'était le premier Noël sans eux, donc je suis encore émue à l'évocation parce que pour nous il y avait vraiment ce côté ils pensent à nous, Enfin, c'était vraiment ça, il y avait une dimension émotionnelle très forte, en plus c'est le premier Noël qu'on a décidé de ne pas célébrer ensemble, parce que pour nous c'était tellement présent, tellement récent qu'on n'arrivait pas à être euh, ensemble sans eux. Et donc cette année-là, à Noël particulièrement, chacun a mené autre chose... Ma, ma, ma jeune sœur est infirmière, donc elle a fait en sorte de travailler à l'hôpital ce, ce week-end-là. Ma sœur aînée est, est partie en voyage dans un pays où on n'est pas traditionnel Noël, donc euh, voilà, on oubliait un peu ça. Et moi, je me suis retrouvée chez des amis proches qui fêtaient pas non plus Noël. Et c'était un dîner comme on pourrait en faire un samedi soir. Donc il y avait vraiment cette, cette notion-là et de, de ça. Et on en avait parlé, oui, au moment où on a reçu l'argent, euh, quelques jours avant, de, de ce cadeau, et on se disait que ça le ressemblait tellement. C'était vraiment ça, ma mère m'a dit depuis mon plus jeune âge, il euh, faut toujours garder une poire pour la soif. C'était tout le temps ça. Euh, dès qu'on a commencé à travailler, qu'on avait un peu d'argent, elle disait « ok, votre premier salaire, vous pouvez le dépenser comme vous voulez », parce qu'on euh, était à la maison avec elle, donc euh, on était encore logés chez nos parents, mais, mais après, il faut absolument que vous mettiez de l'argent de côté. Tout de suite avec le deuxième salaire. Donc, c'était vraiment ancré en eux. Enfin, évidemment, ils sont nés après-guerre. Donc, il y avait certainement aussi cet héritage-là familial de se dire, euh, faisons attention. Mais oui, ça a toujours été le cas. Donc, moi, j'ai pas été surprise qu'on ait retrouvé ça. Mais les fois suivantes, euh, je me disais, mais comment c'est possible, quoi? Que nous, on le sache pas, à la limite, bon, c'est normal. Ils, ils faisaient leur affaire et ça regardait que finalement leur conseil. Mais, en fait, euh, non, ils l'avaient oui complètement oublié. Ça a été pour eux euh, une très grande, euh, je pense, précaution au départ quand ils ont été jeunes parents. Et après, ben ils ont vécu leur vie, ils en ont fait d'autres peut-être qu'ils pensaient que c'était tombé caduque, je ne sais pas. Mais ouais, et en fait, euh, ça a été la surprise.
1: Ils ont gardé trois poires pour la soif.
0: Ils ont gardé trois poires pour la soif, exactement. Ils ont toujours fait en sorte de, en plus, euh, euh, être équitable à chaque fois. On est toujours la même chose en donation, en, en quoi que ce soit. Euh. Acheter un, notre premier véhicule, nous donner l'argent, la même chose. Enfin, ils ont toujours aidé de la même manière. Ouais, non, ça les ressemble, ça leur ressemble tellement. C'était eux les boulangers Oui, c'était eux les boulangers. Et ouais. c'était où Alors, ils étaient dans les Ardennes. Mon père était boulanger depuis l'âge de 14 ans. Il avait commencé en apprentissage. Et puis, quand il a rencontré ma mère, ensuite son marié. Il était jeune militaire à l'époque. Et puis, quand il a fini, euh, il a continué euh, à reprendre le métier de boulanger. Et ensuite, ils se sont installés à leur compte avec un commerce. Et voilà. Et on, nous, on a grandi après dans le commerce. On a appris le, ce que c'était que de tous les jours travailler très tôt le matin, tard le soir, la nuit. Euh, effectivement, faire attention à voilà à, à mettre de l'argent de côté parce qu'un jour vous avez des clients, puis le lendemain vous en avez plus. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles un commerce peut moins bien marcher. Donc oui, ça a été notre éducation, ça avec la valeur euh, de l'argent. Euh, on nous expliquait que le client qui rentrait, c'était lui qui nous nourrissait que vraiment, ce n'était pas le supermarché. <rire> Et que donc, il fallait dire bonjour, il fallait être poli, etc. etc.
1: Vous avez travaillé dans la boulangerie, les ouais. oui. ouais, ouais,
0: ouais. Bon, Oui, forcément. Moi, j'ai appris euh, très vite à tenir une caisse, euh, tu vois, à aider ma mère. Les week-ends aussi, on rentrait. Quand je faisais mes études dans le nord de la France, le week-end, on rentrait. On avait euh, la boulangerie, on avait des tours, enfin, on avait des samedis matins ou des dimanches matins chacune notre tour, et puis euh, j'allais livrer avec mon père euh, les mariages, enfin, tous ces genres de choses, donner un coup de main. Donc oui, très jeune, on l'a appris à le faire, ne serait-ce que même de nettoyer, hein, tout simplement, de balayer euh, toutes les miettes, enfin, tous les trucs comme ça, les vitrines. Oui, faire la plonge. Oui, on a appris ça. Est-ce qu'il y a l'une d'entre vous qui a envisagé de reprendre
1: la boulangerie familiale
0: Alors, pas de la reprendre, mais en revanche, parce que ma, ma jeune sœur, à l'époque, euh, euh, elle était infirmière, donc c'était un, une vocation pour elle, elle avait très envie de le faire. Et puis en revanche, euh, il y a quelques années de cela, elle s'est lancée à euh, un CAP boulanger. Elle avait cette envie... Et donc elle a fait ça, il y a eu le Covid, enfin bref, évidemment les choses ont un peu changé, mais, mais il y avait ça et euh, il y a une de ses plus jeunes filles qui a aussi euh, décidé de faire pâtisserie-chocolaterie. Et elle, elle veut absolument à terme que quand elles ont, quand la petite aura fini son diplôme, qu'elle, aura son diplôme de boulanger, finalement, elles se mettent ensemble à travailler. C'est un souhait qu'elles ont toutes les deux, c'est un projet. Et oui, je pense qu'il y a quelque part de la transmission de ce côté-là, oui. Une envie. même mon père il nous a toujours dit je vous déconseille de faire ce métier mmh. non pas parce que c'est un métier difficile mmh. mais parce qu'il disait vous n'aurez pas de vie de famille et c'est pas ce que je souhaite pour mes filles euh, voilà et il nous a pas vu vraiment grandir hein. dormir la journée, vivre la nuit c'était quand même très particulier donc lui il adorait son métier hein. il a vraiment travaillé jusqu'au bout donc c'était important pour lui de, de le faire et de nous en transmettre l'amour enfin tout ça était là mais il le souhaitait pas et en revanche, ben voilà, une fois qu'il est parti, finalement, le... ça a fait le chemin chez chez ma jeune sœur. Et elle a dit, moi, euh, ouais, je voudrais le faire, donc euh, oui. On parlait de la
1: façon dont tu as reçu cet héritage et comment tu l'as utilisé oui. Est-ce que tu l'as mis de côté pour plus tard, peut-être Eh ou...
0: ah. bien, en fait, euh, ben, je suis allée dans la transmission aussi. Il s'avère que j'ai des nièces, moi j'ai pas eu d'enfants, euh, mes sœurs ont eu chacune deux enfants, deux filles, et que euh, toujours pareil, dans cette volonté de partage euh, équitable, et eh bien moi, je suis allée acheter des petits bracelets chez un bijoutier de luxe sur la place de Paris, quartier pour ne pas le nommer, et je leur ai offert à euh, toutes les quatre euh, le même bracelet. Elles avaient donc des âges différents. J'ai voulu choisir un bijou qui reste de toute façon pareil, des choses qu'elles pourront elles aussi, pourquoi pas transmettre. Il s'avère qu'aujourd'hui, euh, les bijoux ou même les sacs de luxe sont finalement une valeur refuge beaucoup plus intéressante que des actions en bourse. Et je me suis dit, euh, ce sont des jeunes filles. Alors Elles ont pas mal d'années d'écart, mais pour autant, elles avaient ce point commun qu'elles aimaient les jolies choses. Et puis, elles étaient très heureuses. Et c'était une façon de me dire, elles sont liées par moi et de la même manière donc cet argent-là, effectivement, je l'ai mis de côté et ensuite, je suis allée euh, leur faire ce cadeau euh, quelques années après, ouais, en me disant quand j'aurai assez d'argent, voilà, je finirai euh, avec ça. Et donc, elles ont toutes les quatre leur, le même bracelet. Oui, les bracelets,
1: en plus, ce sont des liens. Oui, soit, ce sont des liens. Euh, oui. C'est vraiment très symbolique et c'était voulu comme
0: ça. C'était voulu comme ça. Ah oui, oui, c'est sûr que j'aurais pu euh, à la fois décider que je mettais la même valeur monétaire, mais que j'achète pour l'une un, un petit collier pendentif de son âge, et pour l'autre une bague, pourquoi pas, etc. Non, j'ai choisi, choisi le bracelet. Ouais, c'était fait exprès. Et il y a eu une petite cérémonie au moment où tu leur as offert J'essaie de me souvenir comment ça s'est passé. Ça fait quelques années maintenant, mais... Je sais que deux de mes nièces, je leur ai donné en main propre, etc. Il y avait en plus tout le cérémonial, parce qu'évidemment, ces maisons, ça vous faire les jolis emballages avec les boîtes. À la fin, vous avez un petit bracelet, mais vous avez un, <rire> un truc de 70 par 80 au départ. Et elles ont. Euh, donc, elles l'ont déballé, elles ont voulu garder tous les emballages. J'avais prévenu mes sœurs. Je voulais avoir euh, l'autorisation quelque part, parce que donner à des jeunes filles. Un, quelque chose de coûteux ben voilà ça peut être aussi des choses qu'elles n'ont pas envie d'inculquer enfin il y avait pour moi euh, voilà euh, le respect de la façon dont elles élèvent leurs enfants en se disant euh, je ne veux pas trop les gâter en hein, bref donc j'avais posé la question à mes sœurs et elles étaient vraiment heureuses et ravies qu'il y ait ce cadeau il euh, y a aussi le fait que dans mes assurances-vie je les ai nommées elles voilà euh, pour qu'elles puissent hériter également directement parce que sinon l'État va vous prendre de l'argent. Mmh. Enfin bref, et comme j'ai pas d'enfant, je me suis dit il faut aussi y penser. Donc euh, elles ont aussi, elles savent qu'elles ont leur nom. Euh, voilà. Et quel âge avait-elle Eh bien la toute dernière avait 13 ans, je pense 12-13 ans. Elle avait peut-être vers ses 13 ans. C'était en 2016. Et oui, la grande, elle avait euh, 19 ans. Je voulais attendre, parce qu'évidemment, un petit bracelet comme ça, une petite fille de 10 ans, c'est pas évident, elle peut pas vivre avec au quotidien, elle va pas aller à l'école primaire avec, et tout ça. Donc je me souviens qu'elles étaient au collège, et la grande était en université, ouais. Donc euh, oui, c'était euh, c'était un, un chouette cadeau pour elle, et il y avait cette surprise, les larmes aux yeux, parce que il y avait vraiment, ce, pour elle, c'était quasiment une des choses les plus entre guillemets, euh, de valeur plus importante qu'elles aient eu. Je leur ai aussi dit, pour être totalement décomplexée par rapport au cadeau, qui, je voulais pas que ce soit quelque chose d'encombrant, qu'elles aient peur de bouger, vivre avec, et je leur ai dit, écoutez, vous savez quoi? Si un jour vous avez besoin d'argent, si pour quelque raison que ce soit vous dites faut que je le vende, vendez-le. Allez-y, je préfère mille fois que vous vous disiez j'ai cette possibilité là que de vous serrer la ceinture alors que vous vous dites ah c'est un cadeau de ma tante et j'ai pas envie de m'en séparer. Et je leur ai dit donc si vous avez besoin, franchement euh, vous inquiétez pas, je comprends tout à fait, au contraire je vous engueulerais de pas le faire si jamais vous en aviez besoin. Et je leur ai dit aussi, et puis ben ça doit vivre donc si ça est perdu, c'est perdu, si ça doit voilà être cassé ou pour des raisons et autres, enfin surtout ne le gardez pas dans une boîte. Parce que je trouverais ça dommage. C'est pas pour ça que j'ai fait ce cadeau, mais mais en revanche, euh, voilà, faites vraiment euh, bon usage, vivez avec, et puis ben si ça doit disparaître, ça disparaîtra. Mais mais je voulais leur dire aussi ça pour alléger un peu le le cadeau quoi, le, le fardeau qui pourrait être parfois derrière
1: ce type de cadeau. À t'entendre, on a l'impression que vous étiez proches déjà mmh. toutes. Euh, dans quelle mesure ça vous a encore approché, cette histoire
0: Oui, on, est, on, était on était proches. Alors, on vit à des endroits géographiquement totalement différents. On n'a pas du tout les mêmes vies. Elles ont évidemment des vies de famille, pas moi. Euh, euh, et donc, euh, en fait, en sortant du cimetière, on s'est dit, on n'a plus que nous trois. Alors, elles avaient des enfants, pour autant. Mariées, enfin voilà, il y a des conjoints. Mais, mais on s'est dit, il n'y a plus que nous trois. Parce qu'au fond, nos parents étaient... Je sais pas, je sais pas comment dire ça. C'était une famille qui, voilà, comme des centaines de familles qui existent aujourd'hui, euh, qui travaillaient beaucoup, qui étaient au fond très pudiques, qui forcément disaient pas les choses, mais on savait qu'il y avait un amour très fort. Et je pense que quand on s'est dit, on se retrouve toutes les trois, ben malgré l'existence d'une famille, leur noyau à, à elle, etc., on était quand même, c'était nous quoi. Il nous restait plus que nous trois. Et je pense que ça, ça transparaît encore dans nos conversations, euh, euh, le groupe familial où on n'est que toutes les trois. C'est vraiment ça. Euh, et pour un oui ou pour un non, on peut se dire, tiens, on s'envoie une photo d'un truc qu'on est en train de faire ou euh, une idée, enfin bref. Et même si on ne s'est pas parlé pendant huit jours, soudainement, c'est comme si on était déjà euh, autour de la table tous ensemble. Alors les réseaux sociaux aident beaucoup pour ça, hein, tout type de, <rire> de canal de communication aide beaucoup. Mais oui, je pense qu'il y avait déjà cette force-là entre nous suite à la sortie de ce cimetière. On s'est dit, on n'est plus que toutes les trois. Et, et je pense que ça... Et donc après, ces petits cadeaux-là nous faisaient beaucoup rire et tout. Euh, on dit toujours que quand, les, 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 malheureusement, les décès se passent, il peut y avoir beaucoup de déchirements, etc. Euh, et nous, on ne s'était jamais posé la question, parce que je pense qu'on savait qu'il ne pouvait pas y avoir de déchirement. Enfin, c'était faire une honte à nos parents, si jamais il y en avait une de nous qui, soudainement, se serait révélée totalement différente de ce qu'on attendait. Mais il ne pouvait pas... Même le, le petit côté, euh, on sépare les bijoux, il ben, n'y a que deux alliances, on est trois... Qu'est-ce qu'on fait <rire> Et on a décidé, pareil, de ne pas séparer les alliances. On aurait pu se dire, tiens, il y en a un qui prend celle du père, de la mère. Non, mais on a tiré au sort. Enfin, on a fait un petit pochoir, là, clac, clac, clac. Et on a chacune tiré. Et puis, ben, celle qui avait, euh, elle gardait, quoi. C'était comme ça, on a réparti. Et, et non, et on est aujourd'hui euh, tous encore avec, euh, voilà, ce, ce souvenir de de cet état d'esprit que l'on avait quand on s'est retrouvés voilà puisqu'ils sont morts tous les deux très rapidement, très rapprochés. Donc ça aussi, je pense, c'est pas la même chose que quand tout d'un coup, il y a encore un des parents qui reste là 20 ans après, après le décès de l'autre et tout ça. Non, pas nous. On, a, on savait qu'en un très laps de temps, a, en plus, on allait les perdre, on le savait. Donc on se préparait, on avait aussi cette période-là qui nous a soudés, où on se disait « bon ben, on le sait, on va, être, on va devoir faire face à ça ». Et oui, et puis, euh, puis aujourd'hui, on commence à s'approcher des âges qu'ils avaient quand eux sont décédés. Et, et, et ouais, on, on pense aussi beaucoup à eux, et régulièrement, voilà, on, on évoque ouais, des choses comme ça. Vous avez une maison de famille ou un lieu non, On l'a vendu. C'était impossible pour nous. Non. La question. Je ne sais même plus si on se l'était posé ou pas. Très vite, euh, peut-être parce que ma sœur aînée vivait dans la même région, donc euh, est-ce que quelqu'un a dû poser la question Peut-être que c'est moi qui ai posé la question, je ne me souviens plus trop. Est-ce que tu souhaites la garder ou pas Et euh, ma sœur aînée a dit « Non, non, moi j'ai fait construire ma maison, j'ai ma maison. » Et il euh, y a trop de souvenirs, quoi. Mes parents ont vécu plus de 40 ans ensemble. C'était leur maison. Oui, c'était leur maison. C'était quelque chose qui n'était pas à transmettre. Non, vraiment, non, vraiment pas. Hein. C'était... Euh, je pense que c'était assez clair. Une fois qu'eux, ils étaient partis, il fallait que ça, ça parte aussi, je pense. Il fallait que une autre famille prenne la succession. Et d'ailleurs, quand les gens sont venus visiter et tout ça, tu as la possibilité de choisir à qui tu, tu l'offres, entre guillemets, quelle offre tu acceptes. Et on a choisi une famille avec des jeunes enfants, euh, parce qu'on se disait c'est une maison pour une famille avec des enfants. Mais pour nous, c'était évident qu'il fallait que ce soit une famille. Euh, il y avait encore la balançoire dans le jardin devant la maison. Et, et les enfants, quand ils sont venus, sont dotés sur la balançoire. Et, et c'était une assez grande évidence pour tout le monde, Enfin mes deux sœurs et moi, que ça devait aller une famille, en fait.
1: Es présenté, tu as raconté l'histoire de ton parrain et mmh. ce pourquoi tu t'es intéressé à la généalogie. Est-ce que c'est lié aussi à ce moment particulier où tu as perdu tes parents ou bien ça remonte à bien plus longtemps
0: Alors déjà j'ai découvert qu'il était allemand, j'avais 13 ans donc euh, il était mon parrain depuis très longtemps. Euh, j'ai découvert par hasard, j'ai jamais su vraiment si c'était un, un secret de famille ou pas euh, qu'il était allemand. Je pensais pas, en revanche, comment il avait un peu débarqué dans la famille. Euh, voilà, Les choses avaient été un peu floues, non dites. Enfin, quand soudainement, vous pensez que, que quelqu'un est de ta famille et qu'il ne l'est pas, parce que je l'appelais tonton, et, soudain... et donc là, tout d'un coup, ça, ça vous demande à, à, un peu à réfléchir. Quoi. Et je me disais, euh, ok, c'est mon oncle, mais ce n'est pas mon oncle. Quel était le lien exactement avec tes parents Il a vécu euh, avec mes grands-parents maternels. Ils l'ont euh, accueilli euh, chez eux alors qu'ils vivaient... Euh, comme un indigent dans la rue, dans une espèce de cabane à chien, dans une maison euh, euh, voilà, qu'ils avaient acheté. achetée. Euh, il était juste en face et il s'avère que mon grand-père et lui avaient à peu près le même âge. Je dis à peu près hein, 4-5 ans d'écart, je crois. Quelque chose comme ça. Euh, et donc, euh, ils ont eu pitié de lui euh, voilà, il a été comme... On sait peut-être pas, mais à la fin de la guerre, euh, beaucoup de prisonniers allemands ne sont pas retournés en Allemagne, ne voulaient pas retourner en Allemagne. On choisit de rester. Alors, il s'avère qu'ils étaient euh, ouvriers, prisonniers, et donc ils ont été libérés. Souvent, c'est 47, 48, 49, c'est les années où ils ont été libérés. Henri Heinz, pour le donner avec son vrai prénom, euh, avait été donc libéré. Donc, il avait un peu de sous pour vivre, mais il n'avait pas de, vraiment de toit. Quoi. Il était euh, d'une cabane à chien, parce que c'est pas une niche, hein, mais ça ressemblait quand même à une toute petite cabane euh, où malheureusement euh, voilà euh, et il vivait avec euh, trois lambeaux de, de vêtements et on l'avait libéré avec un peu de sous et voilà et donc mes grands parents ont eu euh, cette générosité de cœur alors que mon grand père était euh, euh, je pense il avait été euh, au service obligatoire hein, pendant mmh. la pendant la guerre et donc euh, voilà souvent les, les frontières sont un peu floues entre tout ça parce qu'on a beau être du camp opposé ben, quand tout ça s'arrête euh, il faut bien imaginer ce qui se passe et donc, ils l'ont accueilli chez eux, et il n'en est jamais reparti. Il n'a jamais fait sa vie, il n'a jamais euh, épousé qui que ce soit, il, a, il est resté avec eux. Et donc, ma mère est née, Henri était avec eux depuis euh, deux ans, deux, trois ans. Une de mes tantes existait déjà, et puis après, les frères et sœurs de ma mère qui sont arrivés, les deux autres derrière, ont vu Henri grandir avec eux, vivre avec eux. C'était un autre adulte qui avait sa chambre, qui avait sa vie, qui allait voir des copains, boire des coups les week-ends. Pour nous, c'était l'oncle Henri, quoi. Voilà, un jour, je vois une carte postale sur une table et je dis, mais c'est qui Heinz voilà, c'est Henri. Et c'est là, et moi, j'étais en plein euh, cours d'histoire de la Seconde Guerre mondiale au collège. Il hein, n'y a pas de hasard dans la vie. Et, et c'est là où on a commencé à me dire que, donc, il était allemand et tout, mais en revanche, aucune autre explication. C'est passé vite à autre chose. Je savais que mon père faisait ses papiers. C'est-à-dire qu'Henri, il parlait... Pareil, j'avais jamais capté qu'il avait un accent. <rire> Et en fait, évidemment, après, je comprenais d'où cet accent venait. Il lisait en français les journaux, il regardait la télé, mais il faisait jamais aucun papier. C'est mon père qui faisait ça à son administratif. Et donc, parce qu'il voulait pas écrire en français. Euh, il n'osait voilà, pas, je pense. Donc, euh, après, on comprend. Hein. Beaucoup plus d'années plus tard, évidemment, euh, je me suis dit comment je peux essayer de retrouver les traces d'Henri avant son arrivée en France, de comprendre euh, comment il est devenu prisonnier, pourquoi il était là, etc. Ce que je savais, c'est que sa mère était encore en vie à l'époque où il était forcément été chez nous et qu'il était malade et tout ça. Enfin, et qu'il a été en convalescence pour se ressaisir parce qu'il était très maigre, enfin bref. Et elle le suppliait de revenir vivre avec elle et il a toujours refusé. Je savais qu'un de ses frères avait aussi essayé de, en venant en France de le convaincre de rentrer en Allemagne. Il a toujours refusé. Il avait choisi une famille. Oui, j'avais compris qu'il était allemand j'avais compris que mes grands-parents l'avaient accueilli, mais finalement, je m'étais pas posé la question de sa famille. C'est juste quand j'ai appris, appris ensuite que son frère avait fait le déplacement et que sa mère était encore en vie, et que donc il allait une fois par an en vacances les voir. C'est tout. Et après, quand sa mère est décédée, il est plus jamais retourné. Et que je comprenais qu'il avait une autre famille. Mais sinon, effectivement, sa famille c'était non. Et puis, euh, voilà il y avait euh, une proximité euh, très particulière. Et de la même chose que moi, je sais que j'ai été sur une de ses assurances vie.
1: Et toi, tu avais un lien particulier parce que c'était ton parrain. Mon
0: parrain, exactement. Et euh, évidemment, il y avait un lien plus fort. Donc quand on se voyait, voilà, il me faisait sauter sur ses genoux et tout ça. Mais oui, il y avait une affection euh, plus, plus proche, ouais, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier Il travaillait à l'usine, il est allé euh, travailler à l'usine avec mon, mon grand-père et il s'avère que donc j'ai appris qu'il était en fait charpentier de formation, qui fabriquait des bateaux. Tu as retrouvé comment il était arrivé en France C'est dans la Wehrmacht. il était effectivement euh, ouais, de l'armée. Son cahier militaire dit peu de choses, le peu que j'ai découvert effectivement c'est voilà, c'est là d'où il est d'où il était et comment ça s'est passé, où il a été arrêté. Ce que je sais juste c'est que euh, l'armée des jeunes de Goebbels, à la fin euh, du conflit, quand il était désespéré et qu'il n'arrivait plus à trouver du monde, il est allé recruter dans les jeunesses hitlériennes des jeunes de 15-16 ans, euh, qu'il a essayé de former pour les emmener ensuite au front. Et, ensuite, et donc, lui faisait partie de cela. Il a détesté, enfin Il a toujours détesté l'armée. En fait, quand il critiquait, adulte, les conflits, pour lui, c'était innommable. Enfin, et je pense que son refus aussi de retourner en Allemagne, c'est parce qu'il savait également que bah, l'Allemagne était encore nazie, même si la guerre était finie que sa famille, je pense sa mère, son frère, enfin, il devait y avoir quand même des choses autour de tout ça qui, de, qui devaient le, le rebuter, parce que, clairement, pour lui, c'était pas possible d'aller vivre en Allemagne. Il venait de quelle région, en Allemagne Ouest Rennani. Est-ce que à toi, il t'en a parlé Il voulait pas, enfin, c'était impossible. C'était impossible, j'ai essayé, non, il détournait la conversation, il me disait « raconte-moi l'école, toi, dis-moi, t'as eu des bonnes notes, oui <rire> ». Il ne voulait pas transmettre Non, il ne voulait pas transmettre, parce qu'il y avait une honte, hein, je pense. Il y avait une vraie honte, euh, évidemment, et la façon dont il pouvait critiquer les gouvernements aussi. Il y avait cette révolte en lui, je pense qu'il y avait une colère euh, qui était là de toute façon. Hein. Et oui, j'aurais aimé... Euh... Mais mon grand-père est décédé, j'étais très jeune, j'avais 5 ans. Euh, et ma grand-mère j'aurais aimé qu'on puisse en parler de... parce que ça aussi c'est étrange dans le sens où quand son mari est décédé il est décédé jeune et bien finalement elle a continué à vivre avec cet homme célibataire chez elle, il n'y a jamais eu d'histoire hein, mais... et, et c'est vrai que les gens pouvaient trouver ça bizarre en fait et donc l'enquête
1: euh, ouais. que tu as entreprise à ouais. son sujet tu as démarré ça à quel moment en
0: 2017 euh, je vais dire 17 par là un jour j'ai vu une émission de télé sur justement les prisonniers de guerre allemands et tout ça, et sur Arte. Ça a déclenché quelque part en moi, en me disant, Ah, mais en fait, on peut trouver ». Je pense que j'étais restée euh, voilà, naïvement en me disant « C'était fini, je ne pouvais plus rien trouver ». Et ça nous racontait que l'Allemagne avait mis en ligne un système qui permettait d'aller déposer des demandes pour obtenir des informations, et que c'était financé aussi par l'Europe, en mémoire de la guerre, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré. Et après, euh, le diplôme universitaire que j'ai fait était aussi une façon pour moi de comprendre quels pouvaient être les outils et puis euh, l'histoire aussi derrière tout ça pour que je puisse me mettre euh, voilà, bout à bout les indices et, et vraiment retracer le chemin qu'il avait parcouru et puis ouais, comprendre beaucoup beaucoup de choses et ça c'était essentiel. Est-ce que tu as appris l'allemand ou est-ce que tu
1: avais déjà appris avant
0: Il s'avère que j'ai pris allemand en troisième langue quand j'étais au lycée euh, une fois, effectivement, que j'avais découvert que mon parent était allemand. Et ouais, j'avais beaucoup accroché. Enfin, j'ai progressé très, très vite pour une troisième langue. Et j'avais fait pas mal de petites choses avec lui aussi. Je voulais lui montrer que...
1: Il acceptait de parler allemand
0: avec toi, alors Alors non, il acceptait de corriger mes devoirs. <rire> il acceptait pas de parler. Moi, je parlais et lui, il disait des choses en français. où il corrigeait un peu l'accent. Euh, il me montrait des choses parce que je le voyais une fois par semaine. Et puis ben après, euh, voilà, ça s'est éloigné, enfin, ça s'est arrêté, euh, mais j'ai gardé de bonnes bases. Ouais, ouais, ça me permet quand même, de, de temps en temps, de, en lisant les documents et tout ça, je, je comprends quand même. Ouais, j'ai gardé une affection pour, euh, pour cette langue. Ouais. Mais est-ce que tu découvres encore des choses
1: donc, sur lui, sur son parcours ça fait...
0: Eh bien, j'ai euh, cherché des descendants de son frère, parce que je savais qu'il avait un frère. Donc je me suis dit, tiens, comment je vais faire Donc j'ai cherché et j'ai écrit à des gens qui ne me répondent pas. Parce que. Et voilà, j'ai essayé de tourner la, la lettre de la euh, façon la moins maladroite possible. Parce que je ne sais pas si de leur côté à eux, il euh, n'y a pas aussi ce côté un peu honteux de se dire qu'ils avaient un fils prisonnier, des Américains, puis des Français, qui n'a pas, pas voulu rentrer, et qu'ils sont en Allemagne. Enfin, voilà, je pense que l'autre côté, moi, j'aurais aimé discuter avec eux de ce qu'ils savaient, de ce que la famille a pu leur dire, ou pas. Et j'ai un petit espoir, je ne sais pas pourquoi, au fond de moi, comme il y a ces miracles <rire> qui tombent tous les ans ou presque, que peut-être quelque part, quelqu'un, finalement, est en train de mûrir ça euh, de son côté et qu'un jour, euh, voilà, ils répondront. Mais je me suis dit, euh, est-ce que je ne dois pas un jour faire un voyage, essayer de découvrir, euh, d'aller voilà. les, les rencontrer Et j'ai pas encore le courage, je pense. Et je me suis dit, tiens, euh, faire cette démarche. Mais oui, j'avais de grands espoirs et je me dis, bon, peut-être qu'il faut que ça fasse le chemin pour eux, C'est pas évident tu connais peut-être pas toute l'histoire. Il y a euh, peut-être des choses, euh,
1: oui. même s'il était très jeune au moment où il est parti, il y avait peut-être d'autres raisons pour lesquelles euh, il n'a pas voulu renouer avec eux. Euh, oui. Il y a quelque chose de mystérieux en fait. Comme, euh... Oui,
0: oui, oui. Il y avait quand même, euh, je sais pas, il y a une histoire. Je sais pas si c'est vrai parce que il y a eu quand même euh, un jour. Euh... Je sais pas pourquoi une de mes tantes m'avait dit quelque chose, et dans tous les papiers que j'ai pu retrouver, ça se révèle pas. Donc je me dis, est-ce que c'était de ce qu'elle a cru, entendu, ou c'est lui qui racontait des choses pour essayer de noyer le poisson, j'en sais rien. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite copine qui existait quand il est parti, là, qu'elle n'était pas là quand, je pense, il a voulu lui écrire et qu'elle a dû lui dire que, voilà, c'était fini, quoi, il était prisonnier. Et je pense que ça l'a blessé, puisqu'il a jamais refait sa vie. C'est ça aussi là qui est très étrange, parce que après, Bon, qu'il soit allemand, dans les années 70, il pouvait aussi, enfin, tout à fait après, retrouver quelqu'un. enfin Jeune, évidemment, qu'il n'avait pas envie, et puis il avait une famille par procuration, donc ça allait très bien. Mais je me dis quand même, après 10 ans, 3, 35 ans, 40 ans, c'est un homme, quoi. il aurait pu tout à fait euh, trouver quelqu'un. Il était quand même très séduisant, donc il y avait quelque chose qui m'étonnait, en me disant, mais il n'a jamais cherché à faire sa vie avec une femme, enfin ou un homme d'ailleurs. mais. À quoi il ressemblait Ah, bah, il était très grand, blond, les yeux clairs, mince, athlétique. Euh, oui, un peu la caricature de l'allemand, comme on peut l'imaginer, ouais. Et j'ai des photos euh, de, de fêtes de Nouvel An et tout ça, de Noël, quand il dansait avec la famille. Enfin, il y a, y a des yeux rieurs, il y a de la joie sur toutes ces photos. Euh, ouais, il était. Euh, C'était un bon fêtard. Est-ce que, à votre tour,
1: parmi les membres de ta famille, il y a des gens qui ont accueilli quelqu'un, parmi eux, comme un membre de la famille, mais même s'il ne faisait pas tout
0: à fait partie euh, quand il y a eu la, voilà, la demande là au gouvernement d'ouvrir les chambres supplémentaires pour les, les réfugiés ukrainiens, tu vois, on est allé, Mathis et moi, mettre euh, sur le site euh, à disposition. On n'a jamais été sollicité pour héberger, mais tu vois, on s'est dit, tiens, évidemment, on peut le, on peut le faire. Est-ce que tu as aussi enquêté sur euh, d'autres membres de ta famille, sur oui. euh, du côté de ton père oui. Oui, je l'ai fait. J'ai alors mon père est issu d'une famille d'immigrés italiens. Euh, j'ai essayé de comprendre d'où ils venaient, comment, il est... comment ils étaient en à... est arrivés là en fait. Hein. C'est un peu plus compliqué de remonter de très loin, donc j'ai mes arrière-grands-parents italiens. Euh, j'ai vu euh, voilà euh, le cheminement, ce que j'appelais l'immigration du labeur, hein, les Italiens quand ils sont arrivés. J'ai même la trace euh, à l'hôtel où mon grand-père a dormi euh, à Nice parce qu'ils avaient l'obligation de se déclarer dans la ville quand ils immigraient, euh, donc j'ai euh, la date, etc., qui recoupe euh, euh, tout le parcours, il a fait venir ensuite euh, sa femme et ses enfants, donc mon grand-père qui était parmi ces enfants-là. Et donc oui, j'ai enquêté, euh, et c'est pas fini. Père faire un voyage là-bas. Voilà bon, là, pour le coup, je sais où je vais, et je sais où il y a des cousins lointains, donc j'ai pas besoin de discuter avec eux, mais c'est plus par curiosité, un peu, pour comprendre euh, voilà, d'où ils venaient. Oui, et j'aimerais beaucoup continuer, ouais. Toutes ces histoires, comment tu vas les transmettre à tes nièces? Alors déjà, bah, j'ai le diplôme universitaire, il y avait un document, à rendre un rapport, Enfin, et donc ça c'est rédigé déjà, et en fait euh, je l'ai transmis aux sœurs de mon père, c'est les seuls qui sont encore en vie, parce qu'il n'a plus de frères, et elles étaient très émues de lire toute cette histoire à propos de leur mère et de leur père elles m'ont dit que c'était le plus beau cadeau que j'ai pu leur faire je l'ai aussi transmis à mes sœurs et mes cousines et tout ça et mes nièces les ont alors certainement lu d'autres parcourus parce que c'est quand même très très épais, euh, ils étaient assez impressionnés je pense qu'elles étaient encore un peu trop jeunes pour peut-être comprendre ce que c'est que cette histoire de transmission euh, mais oui, ces ce documents-là existent, pour Henri euh, il est dans mon ordinateur, rien n'est imprimé encore parce que c'est un petit peu plus difficile je pense pour moi, puis c'est lointain pour elle parce qu'elles l'ont pas connu fin... mais bon je le, je le laisserai euh, dans la bibliothèque <rire> et elles en feront ce qu'elles voudront Oui, non, je, je vais continuer tout ça et j'espère vraiment que quand elles seront à leur tour peut-être mère ou voilà, dans cette réflexion de la transmission ou à mon décès peut-être tout simplement tu vois quand je serai plus là, euh, si elles s'y intéressent c'est là et puis si elles s'y intéressent pas c'est pas grave parce que mes sœurs elles le savent et c'est ce qui compte en fait C'était le
1: premier épisode du podcast Hérité. Merci pour votre écoute. Vous avez, vous aussi, une histoire d'héritage, un objet, une maison, une recette, un trait physique, un talent Mon micro n'attend que vous. Pour partager votre récit ou pour toute autre question, écrivez-moi à l'adresse indiquée sur la page d'accueil de cette émission ou sur marinatoré.fr. Et puis, si vous souhaitez soutenir ce podcast, c'est tout simple. Parlez-en, abonnez-vous, allumez des étoiles sur votre plateforme d'écoute, écrivez des commentaires et surtout partagez-le. Merci encore et à très bientôt.